0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fysioterapeuternas egen podd, en podd i rörelse. Och idag ska jag prata med en kollega som var en av de tre nominerade till årets fysioterapeut som gick vidare till andra urvalet. Jag ska prata med Petra från Heidecken-Vågort. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. Du var ju en av de tre nominerade som gick vidare till det andra urvalet. Och bara för, liksom för den som lyssnar så har vi ett nomineringsförfarande. Vi har en jury som träffas och juryen fattar beslut om vilka som man tycker är de tre bästa kandidaterna och de tre kandidaterna går sedan vidare för, för djupintervju innan förbundsstyrelsen fattar beslut och i år var du en av de tre. Jätteroligt. Och några av de anledningarna till, till att, du, både att du var nominerad och till att vi tyckte du var en bra kandidat kommer vi att prata om idag. Och I din nominering så lyfts din forskning som du arbetar med. Den beskrivs som innovativ och bred. Du ser till hälsa, du arbetar för hälsa och ser också till aspekter på klimatnytta. Du undervisar och forskar. Du arbetar som vetenskaplig ledare för Center för välfärdsförändring. Sa jag det rätt nu? Jajamän, kärpan har mm. många namn. Men Jaha, blir det rätt, precis. Och du är professor vid Mälardalens universitet. Ett stråk i din forskning är digitala hjälpmedel. Det är också en sån sak vi kommer att prata mer om och hur vi kan använda sig av digital teknik i framtiden. Och digitaliseringen är ju verkligen ett hjälpmedel som kanske ibland nämns som ett mål och kanske ibland nämns som lösningen på många av hälso- och sjukvårdens utmaningar. Och det hoppas jag att vi kan fördjupa oss lite i här idag. Det är många fysioterapeuter som arbetar med digitala behandlingar och det är någonting som sannolikt kommer att bli ännu fler framöver. Men innan vi hoppar in på frågorna, är det någonting jag missar i din presentation? Är det någonting som känns viktigt att vi får med inför vårt samtal?
0: Nej, men jag tycker du fick med väldigt mycket av vad jag har gjort i min yrkeskarriär och vad jag håller på med just nu. Mm. Absolut. Mm. Ja, en rolig grej som kom här om häromdagen, det är ju också, du sa ju klimatnytta, det var ju att vi också är inne inom cancerområdet och forskar lite där. Så att det är också en, ett av områdena.
1: Ja, och där fick du ett ganska stort anslag nu i veckan från Cancerfonden för att kunna fortsätta forska kring det. Så jag tänker att vi kommer nog in på det också. Grattis till det också, förresten. Ja, men tack. Ja. Och också grattis till nomineringen till Aros fysioterapeuter. Nu har jag ju läst några delar här från nomineringen, men vad var det som gjorde att du blev dominerad om du själv får spekulera lite? Ja, det är väl kanske
0: att jag... Inte är en inom situationstecken vanlig fysioterapeut. För det var väl min första spontana reaktion så. Men jag, jag är ju ingen vanlig fysioterapeut. Så det kanske är just därför mm. tänker jag. Att jag har gått en liten annan väg än vad som är det vanliga. Om det nu finns något vanligt och normalt. Jag gillar inte att använda ordet. Framförallt inte normalt. Men, nej, men gått en annan väg. Istället för den kliniska banan har jag gått forskningsbanan. Och också de här ledande uppdragen jag har. Att det är roligt också att framhäva att vi kan, vi kan gå så många olika vägar som fysioterapeuter. Det finns
1: så mycket vi kan göra. Så att det, var, det är kul att det uppmärksammas, tänker jag. Mm, mm. För det blir nästan den, den direkta frågan blir vad en vanlig fysioterapeut? Men du, du säger det ju lite i, i svaret. Ja, och...
0: Jag fick ju höra mycket. Nu är det ju över 20 år sedan, 23 år sedan jag gick direkt från grundutbildning till forskning. Och då var det väldigt mycket reaktioner jag fick ta emot att det kan man ju inte göra och det är väl inte att... Blev, ja, då var det så sjukgymnast såklart att, mm. då var ju den gängse banan att man gick och jobbade kliniskt och kom fram till de här perfekta forskningsfrågorna efter ganska många år disputerade kanske också när man var på 50-årsåldern någonstans så hade kanske inte lika många år kvar heller som yrkesverksam när man väl hade blivit forskare så att där känner jag att jag, jag tog chansen där att gå en annan
1: väg. Och det har jag absolut inte ångrat. Det passade mig i alla fall. Ja, ja. Jag, tänker på, jag tänker på att jag tror begreppet vanligare blir bredare än vad det kanske var för 20 år sedan. Och jag hoppas verkligen, jag brukar ibland prata om att vi som profession vill inte att andra begränsar oss. Mm. Och då ska inte vi heller vara de som begränsar oss och vad vi kan göra för någonting. För att vara fysioterapeut är ju då att ett annat yrke. Och ett verkligen. betydligt bredare yrke. Och det finns precis som du säger att våra kompetenser kan användas på så många olika sätt. Absolut. Du har, men, för sa du, 23 år, det är många års forskning. Du har, det har verkligen varit många olika saker som du har arbetat med. Men berätta lite, vad har, varit, vad har varit viktigast för dig eller vad har betytt mest för dig kanske både i din karriär och personligen? Ja, det är svårt att välja ut såna här
0: höjdpunkter och vad som har betytt mest. Men någonstans känner väl jag att när man får göra de här projekten som verkligen kommer till nytta. Där man kan se en direkt nytta. De ligger ju mig i alla fall värmast om hjärtat. Mm. Ökad kunskap i all ära. Det var så jag började. Att vi ökade kunskapen om de riktigt gamla i samhället. Mer en kartläggning och det behövs ju också. Men just de här konkreta projekten, när man får möta deltagare och få se i deras ögon vad den här interventionen betyder för dem. Det är något alldeles alldeles extra. Mm,
1: mm.
0: Vi har utvecklat en app mot ensamhet, till exempel fikarummet. Och att få höra de här beskrivningarna. Man blir alldeles varm om hjärtat och lite tårögd som jag är lagd. att bli väldigt lätt så... Är det ju helt fantastiskt när man ser det här vad det betyder. Och livlinan pratar de om att den här appen var under pandemin till exempel. Mm. Och då är det ju betydelsefullt. Verkligen när man får göra. Det är viktigt på riktigt. Ja, såklart. Men det fikarummet, vad är det för någonting? Vi utvecklade en app mot ensamhet och social isolering. Alltså då för social interaktion. Mm. Vi gjorde studier som visade... Ja, vi undersökte då vad som var viktigt för ett långvarigt och självständigt liv hos massor med olika målgrupper. Både äldre själva, anhöriga, personal, både inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och även beslutsfattare, politiker var med. Och då kom man fram till väldigt mycket att få bestämma själv. Mm. Självständigheten och att få styra sin vardag själv. Och man kom också fram till att just ensamhet var ett jättestort problem. Och att hälso- och välfärdsteknik kunde underlätta om den var anpassad till målgruppen. Mm. Så de aspekterna utgick vi ifrån och då utvecklade det här ett digitalt fikarum. Där man möts online. Olika personer som kanske aldrig har träffats förut. Det är så vi hoppas att det blir på ett sätt. Och att det också blir ett mötesplats för de som har träffats förut. Att man kan mötas i fikarummet. Mm. Mycket... Metaforer mot alltså sin arbetsplats. När man går ut i fikarummet, slår sig ner, pratar om allt mellan himmel och jord. Ibland djupa samtal, ibland lite mer ytligt. Men man går ut där och ser vilka som sitter och vad man pratar om. Och så utvecklar det sig på det sättet. Så att mm.
1: det är det vi har gått ifrån. Då. Mm. Mm. När jag tittar lite grann på ditt, på ditt CV och liksom den forskning du har gjort. Kan, kan du, det, det har ju varit lite olika saker. Tänker jag. Kan du säga att det liksom finns, finns det några stråk som går igenom och som följer dig i det du har gjort? Äldres hälsa mm. är väl det som är det allra starkaste.
0: Och jag vill identifiera mig verkligen som äldre forskare. Absolut. Mm. Så började jag och så har jag fortsatt väldigt mycket att det är äldres hälsa. Men i äldres hälsa är det ju också att förebygga ålderdomen. Och det behöver man göra tidigare i livet.
1: Mm.
0: Till exempel det här projektet då med cancerbehandling. Det är många äldre som drabbas av cancer men också många yngre. Mm. Och där tittar vi ju då på hur man ska minska stillasittandet hos personer som genomgår cancerbehandling. Så att stillasittande har också blivit som ett forskningsprogram för oss här på Mälardalens universitet. Att vi har många olika projekt i olika målgrupper för just stillasittande mm. men något annat, jag har hälso- och välfärdsteknik då såklart med utvecklingen av appen och det är mycket av det intresset jag har också men sen också den tvärvetenskapliga forskningen brinner jag för enormt mycket mm. jag har egentligen alla projekt jag har varit inne i så är det tvärvetenskap på olika sätt, olika yrkeskategorier så att man kan se saker från
1: olika håll så det är också någonting som är väldigt starkt återkommande Mm, mm, mm. Ja, jag tänker när vi, ska, när vi pratar om komplexa problem så är det svårt att bara, även om fysioterapeuter är bra, så det behövs liksom fler kompetenser för att vi ska kunna göra det på, på bästa sätt.
0: Absolut, just när ja. det kommer till tillämpningen. Sen mm. behövs ju all specifik kunskap också. Mm. Den ämnesfördjupade kunskapen är jätte, jätteviktig, men själva har jag inte rört mig lika mycket där, utan mer på det
1: applicerade, tillämpade och tvärvetenskapliga. Ja, ja, ja. Spännande. Men jag funderar på en annan sak. Det här projektet som du nu fick medel i veckan från Cancerfonden är att ni fokuserar på stillasittande. Är det... Uh, för mitt huvud så tänker jag att fysisk aktivitet är det som vi ofta fokuserar på och det är inte riktigt lika ofta fokus på att bryta stillasittandet. Stämmer det eller är det bara jag som har otillräcklig kunskap? Nej men så är det, absolut. Vi fysioterapeuter fokuserar ju ofta
0: precis som du säger, på fysisk aktivitet på fysisk träning. Men här ser vi också, det har man ju sett mer och mer nu de senaste, ja, kanske tio åren någonstans, att hur farligt det är att sitta still. Mm. och här har vi ju en grupp då, personer som genomgår cancerbehandling som kanske inte kan vara så fysiskt aktiva För vi har jättefina studier fyskan till exempel som har visat hur viktigt det är med fysisk aktivitet men att säga till personer som genomgår den här behandlingen att du måste vara fysiskt aktiv mm. det kanske inte är det lättaste så att, kokar man ner det när mina barn frågar liksom, vad, vad är det, det handlar om ja, sitt bara inte still mm. någonstans är det det bara, och då blir det ju såklart att ersätta stillasittandet med någon slags fysisk aktivitet. Men det är viktigt att komma ihåg att det är olika fenomen. Mm. Och här har vi svårt, när vi har gjort intervjustudier i olika grupper, så är det svårt att få personer att prata om stillasittande utan att prata om fysisk aktivitet. Mm. Så att det är klart att de, ibland är det två sidor av samma mynt, men det kan också faktiskt vara olika saker. Ja. Så det, ja, det är komplext och här går forskningen framåt och där försöker vi bidra till det och mejsla ut lite mer om det här stilla stillasittandet. Hur, hur komplext det faktiskt är och vad man kan göra för att minska det.
1: Mm. Ja, spännande. Men jag sa i början där att du var, ska vi säga här, du är vetenskaplig ledare för Center för välfärdsförändring. Vad är det för någonting? Du är chef där förstår jag. Ja, i alla fall
0: ledare. Ah, Jag har okay. inget personalansvar så att vi Nej. anställer inte folk. Men vi, vi gjorde det lite enkelt för oss att vi anlitar folk istället. Då. Okay. Mm. Så vi slipper personalansvaret på det sättet. Eh, jo, men det började som en strategisk satsning på Mälardalens universitet på just hälso- och välfärdsteknik. Mm. Vi är väldigt starka inom det här området, har varit under över 20 års tid. Men kanske där också vi jobbat lite för mycket inom våra respektive ämnen och akademier då, som vi har istället för institutioner. Så här ville man ja, ta det här, den här satsningen vidare. Och Vi blev universitet, fick mer medel och man ville satsa på bra saker. Så att jag är ju otroligt tacksam att det här var en av de bra sakerna man mm. ville satsa på. Så att först var jag ledare för den satsningen och jobbade fram det här förslaget då, till att starta det här centret som nu om man säger, föddes då, i april 2023. Så att just nu håller vi på att bygga upp det här centret. Och det är ju att vi ska mobilisera den samlade kunskapen för att driva på den förändring som krävs för en hållbar välfärd. Men då baserat på hälso- och välfärdsteknikens möjligheter. För någonstans måste även vi begränsa oss. Vi kan inte börja bygga nya järnvägar och greppa över hela välfärden. Men just med hälso- och välfärdsteknik, inte bara att utveckla prylar, det kan ingå också. Men många ute i verksamheterna säger att vi behöver inte fler prylar. Vi behöver implementera dem. Vi behöver lära oss att föra in dem i våra verksamheter och stöd där. Så att här jobbar vi inom akademin tillsammans med näringslivet, offentlig sektor såklart, våra huvudpartners just nu och civilsamhället i att tillsammans försöka lösa de här utmaningarna. För det är ju gigantiska utmaningar vi står inför idag och att kunna jobba på ett nytt sätt. Vi måste förändra hur vi jobbar. Mm. Och det försöker vi lösa i en neutral arena där vi kan mötas
1: och prata med varandra och diskutera de här utmaningarna. Mm. Spännande. Du Hälso- och välfärdsteknik, hur definierar man det eller hur avgränsar man det och vad är det för något?
0: Ja, här finns det lite olika definitioner och framförallt finns det definitioner på välfärdsteknik, ja. vilket Socialstyrelsen och SKR använder. Men vi vill bredda det lite till just hälso- och välfärdsteknik, för vi har ju väldigt fin forskning också inom medicin och hälsoteknik hos oss. Mm. Och här är det digitala interventioner, nu har jag inte helt utan till i huvudet, men som ska stötta då säger, patient, klient, brukare mm. Men även underlätta för personalen. Och där skiljer vi oss åt lite granna i vår definition. Att vi också vill hitta nya arbetssätt här. För, att, jag vet, för några år sedan då var det några som ville hade en utmaning att plocka upp tvätt. Och ville, kan inte utveckla en robot för att plocka upp tvätt åt oss. Nej men det tyckte ingen var tillräckligt spännande produkt så att det blev ingenting. Nej. Men här jag, tänk vilken tid man kan frigöra för personalen om de slipper stå och plocka upp tvätt mm. till exempel. För det är ju hela pusslet. Allt hänger ju ihop.
1: Ja. ja det är, vad, vad, så det ni håller på med nu är att ni håller på liksom att sätta era nätverk och, och göra en, en vägplan framåt eller? Ja. Dels att sätta
0: processer, rutiner för hur centret ska arbeta. Men vi har också fyra, eller ja, det har nog utökats till åtta tror jag, pilotprojekt i, i, hos våra fyra huvudpartners än så länge. Så där håller vi på att verkligen... Learning by doing, utan att när vi bygger upp de här piloterna, pilotprojekten och startar igång dem, så samtidigt så lär vi oss hur processerna ska se ut. Så att vi har redan projekt på gång, för att här står ju verksamheterna som sagt i jätteutmaningar och vill ha vår hjälp. Och det vi möter väldigt mycket också, att när man har mött universitet förut så kanske det har varit att det tar tid med forskningen och det blir lite fluffigt och man får inga konkreta outputs. Så där försöker vi att nu ska vi göra. Mm. Vi gör och vi hjälper till. Vi stöttar i processer. Vi leder workshops för att komma fram till vad kan tänka. Vad, vad skulle utfallet av den här satsningen vara till exempel? Och att konkret hjälp verkligen. Så mm. att vi ja, jobbar väl på. Alla nivåer <laughs> samtidigt faktiskt. Vi har sagt hela tiden att tåget flåsar oss i nacken samtidigt som vi både hugger ner träden och lägger elsen ungefär. Men ja. äh, otroligt spännande att få också göra den här resan att lära sig mer av att göra. Ja, ja.
1: Jättespännande. Det ska bli spännande att följa ett arbete. Du var inne lite grann på det här innan den karriär du har valt eller den väg du har valt för din karriär. Så Forska är ju verkligen en karriärväg för fysioterapeuter. Men jag är lite nyfiken på, på, på dig och hur tänker du kring karriär och vad har varit viktigt för dig under din yrkesresa?
0: Ja, för mig har det varit väldigt mycket att ta vara på de chanser som har getts att... Våga tacka jag, Våga testa. Vad är det värsta som kan hända? Sen har väl mina chanser kommit kanske lite för tätt, tycker jag ibland. Jag hinner liksom inte riktigt hämta andan. Han var professor en månad och sen fick jag det här erbjudandet att leda den här satsningen. Ja, men det är klart. Jag måste ju testa, tänkte jag. Så att, mm. Nej, men det har nog varit väldigt mycket den här nyfikenheten. Viljan att gå vidare och visst skulle det vara skönt. Jag sa som doktorand, sett mig bara i kassan på en mataffär. Men jag vet ju att där skulle jag inte driva särskilt många timmar. Men det här utvecklande, spännande, nyfikenheten har drivit mig väldigt mycket. Och som sagt, testa. Det är väl det bästa medskicket egentligen med, med karriär. Man, det är svårt att planera det är svårt att lägga den där 10 och så håller man sig till den till punkt och pricka eh, utan saker händer och då måste man vara följsam och följa med där och, och även om man inte får chanserna så kan man också facilitera dem genom att ta kontakt med personer och mm. hålla sig framme för att visa att man finns för då brukar chansen också komma
1: Mm, mm. Och det är ju, jag undrar ju lite grann också det här, om man ska ge råd till en, en kollega som är ny i yrket och som är intresserad av att forska och göra karriär som forskare. Och då är det ju ett bra råd att, liksom, att, att ta kontakt med de personer som man vill samarbeta med. Vad eh, Har du några andra råd som du vill ge till en kollega som är ny i yrket? Jag både ny i yrket och sen om man kanske är lite... Hemmablind eller läst på vad
0: man gör också, tänker jag. Att vilja utveckla sig. att Ta kontakt då med kanske för detta lärare, om det är just det forskning, handledare, eh, grundnivå, masternivå eller vad det kan vara, magister eller så. Eh, att visa att man finns. Jag har det här intresset. Jag skulle verkligen vilja göra det här. För att visst, många utlysningar behöver gå ut öppet. Men ibland kommer det de där chanserna där man kan... Kan faktiskt handplocka någon och då vet man att den där personen finns. Och då kan man också testa den personen, passa den i det här projektet. Men också för den själv att få testa hur det är att forska. Mm. Att gå in i något projekt, samla in data kanske om man jobbar kliniskt till exempel. Det kan också vara en väg in att vad handlar det om det här strukturerade arbetssättet som forskningen ändå står för. Att, mm. men, men våga. Våga testa
1: och visa sig framme. Mm. Jag tänker att ibland så kanske det är bra att ha en... Man behöver inte ha en färdig plan. Men att ha en idé eller en tanke om vad man skulle vilja göra. För, för jag, jag, jag sa till en disputerad kollega för länge sedan att jag också ville disputera. Och då fick jag frågan tillbaka. Ja, vad vill du disputera inom? Eller vad vill du skriva om? Och då hade jag inte riktigt tänkt så långt. Så man behöver inte ha något färdigt. Men att ha en tanke om... Kanske vilket område som man är intresserad av- kan ju vara ibland en fördel.
0: Absolut. och Sen vet jag erfarenhet hos oss- då är det ofta färdiga projekt man kommer mm. in i. Jag hade precis innan vi pratade nu dag- ett seminarium med våra nyantagna doktorander- och de sa att vi kommer in i ganska färdiga projekt ändå. Mm. Och då är ju det chansen att få bli forskare. För det ju, om man nu pratar om det- då är det ju mm. en forskarutbildning. Ehm, och då då kanske man får ta ett projekt som inte ligger precis inom ens ja. intresseområde men det är ju faktiskt körkortet till att sen få göra lite mer vad man vill precis. förutsatt att det blir finansierat såklart mm, men, mm. men absolut att, att ha en idé är ju alltid jätte jättebra
1: mm, mm, mm. Ja, när det ska inte vara färdig för det kan bli jobbigt det med, tänker jag. Oja, oh <laughs> Men... saker händer. Ja, precis, precis. Och jag tänker att under en forskarutbildning så händer det ju, händer mycket både med personen och, och med den kunskapen man får till sig. Liksom, så att det, Man är verkligen inte samma person när man börjar som när man, när man slutar. Varken projektet eller personerna brukar ja, vara likadana. Nej, precis. Precis är Lite kjusningen med det också att,
0: att vara följsam där. Och vad är det som händer, och hur, hur tacklar man det?
1: Vad är det bästa eller det sämsta med att forska? Ja, bland det bästa fick vi
0: faktiskt uppleva här om dagen. Det är ju just när man får de här forskningsmedlen som man har sökt. Mm. Jag insåg det sen att jag är ju en täv väldigt tävlingsmänniska eh, och det är väl just därför det kanske passar mig så bra att forska för att ja, man tränar mycket, man skriver mycket, eh, de här 20 ansökningarna som inte går in. Det är mycket besvikelser också, såklart. Mm. Jag har en klok kollega som brukar säga att ett nej är ett hej. Får man nej så har ja, man i alla fall visat att vi har sökt det. Och ibland är man ju faktiskt snubblande nära också. Mm. Och man kan göra en bra match utan att vinna. Mm. Så att det allra bästa är väl de där ändå framgångsögonblicken. När man ja, som sagt får en ac accepterad artikel eller forskningsmedlen som man har sökt.
1: Mm.
0: Det är ju ändå en... Enorm kick, mm. så är det ju. Mm. Och baksidan då, när man inte får dem. Men då får man komma igen och så mm. går man hem och gör sin läxa och så får man komma igen och göra det på ett nytt sätt.
1: Mm. Vad tycker du är Vi tar det bästa och det sämsta, men också det svåraste och det lättaste? Finns, kan man säga någonting sådant? Ja, lite vad vi
0: har pratat om. Att
1: har man en för
0: och färdig plan så är ju det väldigt jobbigt när det då händer massa saker. Jag hade en doktorand, eller handledare en doktorand som påbörjade sin datainsamling i mars 2020. Mm. Precis när pandemin bröt ut. Vi, hela det projektet har ändrats till att nu är det forskning om pandemin istället. Mm. Och hos den här målgruppen som vi undersöker då. Så att... Det är ju svårt, kan vara svårt att ändra sig. Mm. Och samtidigt som sagt en tjusningen i det också. att vi, Man måste gräva där man står och ja, omständigheter
1: förändras. Mm. Mm. Så flexibilitet är bra att ha med sig? Oh ja, det ja. behövs verkligen. Det gör det. Ja, ja. Vi pratade lite tidigare om det här med att när man är fysioterapeut så har man kompetenser med sig som man kan använda på många olika sätt och till många olika uppdrag. Och nu är du professor och du är vetenskaplig ledare och i dem ligger ju också ett ledningsuppdrag. Och hur ser du på det i relation till din fysioterapikompetens?
0: Jag tror faktiskt att vi fysioterapeuter har väldigt mycket ledaregenskaper i vår natur. Vi har ju ofta ledande roller, även kliniskt, att vi jobbar genom andra yrkesgrupper, instruktioner och sådana saker att vi, vi måste instruera andra och det är ju en stöttande roll, det är en instruerande roll. Eh, det är ju lite jobbigt faktiskt mm. att gå till en fysioterapeut. Man måste ju faktiskt göra jobbet själv. Mm. Mm. Man kan inte lägga sig på britsen och bli fixad fast vissa kanske tror det när de kommer dit. Men då blir man, mm. <laughs> då får man en liten härlig upp, ett härligt uppvaknande. Ja. Nej men jag tror faktiskt att vi, vi är en sån profession som passar mycket för ledaruppdrag. Jag har haft förmånen att inte om man säger ha i situationstecken vara chef så med personalansvaret i sig utan fått hållet mig på en ledarposition i olika uppdrag vilket har passat mig väldigt bra och är otroligt utvecklande att få se personer utvecklas och lyfta och projekt utformas och komma i verket det är enormt roligt och sen det här att tänka strategiskt det är ju också fantastiskt kul tycker jag. Att få lägga de här långsiktiga planerna som, ja, det är inte alltid de håller så, såklart. Men då får man ändra dem längs vägen. Men att få tänka visionärt och strategiskt mm. tycker jag är otroligt kul. Mm,
1: mm, mm. Mm, jag funderar på, eh, har du något liksom, hur är, har du mött andra synpunkter på vad vår kompetens bidrar med? Om det liksom är något positivt eller negativt?
0: Ja, alltså hos oss tycker jag, om jag tar min arbetsplats på Mellardalens universitet så säger många, ja, ja, ni är fysioterapeuter, ni är ju överallt och ni, ni är ju så himla framgångsrika och sådär, så och jag ser ju också studenterna, jag har ju undervisat i väldigt många år också, det är ofta starka personligheter mm. och det är drivna personer. Så att som kår, yrkeskår så tror jag väldigt många faller in i den beskrivningen att det är drivande personer med, som vill väldigt mycket mm. Mm. Och det är ju fördelar och nackdelar med det såklart. Vi är ofta ganska högpresterande. Och det, ja, det måste man passa sig för för sin personliga hälsa såklart. Jag själv är inkluderad i allra högsta grad. Men... Så att, ja, jag möter nog mest positivt faktiskt. Mm. Mm. Det gör jag. Att man har bra erfarenheter av fysioterapeuter generellt mm.
1: faktiskt. Mm. Mm. Det är jättekuligt att ha. Men tillbaka också till lite grann där vi började, det här att inom de områden som du har forskat och du, du nämner ju själv att du har inte gått den, den vanliga, inom vägen utan det kan man ju också se på dina forskningsområden, du betonade tvärvetenskapliga och några av dem eh, digitaliseringen kanske också är också ett sådant område så du har ju valt att forska inom områden som kanske inte ses traditionellt som fysioterapeutiska jag är lite nyfiken på de, på de valen och hur du har liksom, vad fick in det på dig och hur har du resonerat kring det? Ja, det har nog varit helt naturligt för mig faktiskt. Så det är
0: nog inte så mycket aktivt val egentligen. Utan jag började i ett tvärvetenskapligt projekt som helt Det Jag tog examen fredag och måndag började jag som forskningsassistent i ett stort projekt i Umeå då med de allra äldsta. Och det var helt naturligt att, att vi, vi var olika yrkeskategorier som jobbade tillsammans. Och där tittade vi då på de allra äldsta utifrån olika perspektiv. Alla gjorde sin del som bidrog till det här pusslet. Och mm. Något seminarium vi hade tidigt vet jag. Då, vissa jobbade då med djupintervjuer och känsla av sammanhang. Bland annat KASAM. Och pratade med de äldre om det. Och sen när vi började prata så såg de att nej, men ett kärlstämdtest kan ju vara... Alltså vad det kan bidra till den här kasammen. Någonstans såg de då kopplingen mellan fysisk förmåga som kan ses ganska objektivt och mätbart så. Men att det var ju samma person som faktiskt också hade en väldigt hög känsla av sammanhang. Så att hur det kan ge sådana synergieffekter mm. såg jag redan när jag då gick min forskarutbildning och innan dess så att för mig har det inte varit ett aktivt val utan det har varit naturligt. Mm. Det är de sammanhangen jag har rört mig. Och här har vi tvärvetenskapliga forskargrupper. Och oftast har jag varit ensam fysioterapeut. Och då bidrar jag med det och de andra bidrar med sitt och tillsammans så kommer vi vidare. Mm. Mm. Så att, otroligt givande. Och det här kan man ju applicera då till teamarbete på en klinik. Såklart att hur vi
1: behöver varandra. Och,
0: ja, för... ja, en naturlig del.
1: Jag gjorde, också, jag gjorde min doktorandtid i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och det var väldigt lärorikt. Både liksom att, för att förstå den egna professionen men också för att förstå andra professioner och deras kompetens. Absolut, det är där, precis där, där man möts. Och man kan se att
0: just den här aha-upplevelsen, mm. hur, hur det kombineras ihop, mm. tycker jag är otroligt givande.
1: Vi mm. sitter och funderar, vi kanske ska sluta prata om traditionella forskningsområden för fysioterapeuter.
0: Kanske. Mm. Mycket har ju hänt under de här åren. Jag, kom, jag minns ju själv när jag, jag tror jag hade börjat med forskarutbildning när vi blev hundra disputerade sjukgymnaster i Sverige. Mm. Och jag har inte en siffra nu, men det har ju ökat. Vi är, är överfört. Ja, mm. det, där, det är ju mm. otroligt. Och vi kanske har de här grundkompetenserna. Ordentligt. Det är klart att vi måste fortsätta inom vårt ämne också. Men hur vi också kan bidra till andra, att kliva fram där, det tror jag är jätteviktigt. Mm.
1: Mm. Ja, det blir en utmaning som vi tar med oss att sluta prata om vanliga fysioterapeuter och att sluta prata om traditionella forskningsfält för fysioterapeuter.
0: Ja, istället det här breda yrket
1: genom hela livet brukar jag alltid säga. Det är precis det det är för mig. Ja, ja precis. Ja, det börjar bli dags att avrunda lite. Är det någonting som du känner att jag inte har frågat om som du gärna vill berätta lite mer om?
0: Jag tror inte det. Jag tycker vi har varit inne på många olika saker. Det vi kanske inte har pratat om, men det är också en sak som är naturlig för mig. Det är det här med beteendeförändring och beteendemedicin som vi jobbar väldigt mycket med på Mälardalens mm. universitet. Mm. Som också är en tycker jag är en naturlig del av vår profession. Hur vi behöver den kompetensen för att det har vi märkt väldigt mycket. Att man, man kommer in när man får veta vad det är när man är kliniskt verksam. Kommer in och får lära att kommer in. Men kanske går en kurs i beteendemedicin. Mm. Ja, men jag jobbar ju redan så här. Jag gör ju redan det här. Mm. Ja, för att det är så naturligt. Mm. Men här hjälper vi till med strukturen, med teorierna, med... Orden för det och att man får hitta de här olika strategierna. Att det inte bara blir ett latent veta, alltså någonting som bara finns med i naturligt. Utan att ja, det. det blir någonting man kan strukturera och uttrycka att man gör. Mm. Mm. För det ser ju vi i många artiklar och sådär när man tittar efter beteendemedicinska interventioner. Man uttrycker inte på det sättet utan man får leta i vad är det de har gjort då. Mm. Och att, men jag tror det är viktigt att lyfta fram så att man blir medveten om vad man gör. Och det är väl en del av kanske den professionsspecifika forskningen. Att verkligen kunna sätta ord. Ja, men här jobbar jag med beteendeförändringsstrategier för den här mm. personen. Mm. Och att det är naturligt... Naturligt att kanske skatta vissa saker, och att prata om vissa saker med sina patienter. Men även lägga in det i forskningsprojekt, såklart. Men att mm. ja, lyfta upp det tror jag är väldigt viktigt. För det är, något, det är något vi alla gör. Och det är något vi alla jobbar med. Och olika strategier för att bibehålla beteenden. Och till exempel att hålla sig fysiskt aktiv eller vad det nu kan handla om, eller förändra matvanor eller så. Mm. Men hur mycket det kan hjälpa att. Få sätta ord på det.
1: Mm. Ja, det tror jag är superviktigt. Att medvetandet att nu, det är detta jag gör nu. Precis. Och att liksom kunna ja, reflektera kring det. Ja, mm.
0: för det är, det är lättare att reflektera kring det som är nedskrivet och explicit på något mm. vis och att det är ingenting bara fluffet jag gör på sidan av för att få det att funka. Nej, det här är en del mm. av min intervention och det är medvetet och det är strukturerat och det är en del av behandlingspaketet om man säger.
1: Ja, ja. Där kan man ju dra paralleller till det personcentrerade arbetet också. Åh oh, ja. det, det är ju också väldigt lika. För det är ju också ett område där, vi, där när, man, när man pratar med kollegor så, så säger vi ju att vi arbetar patientcentrerat Och det är jag helt övertygad om att vi gör också. Men ibland behöver man liksom se på de teoretiska ramverken och begreppen för att liksom medvetandegöra att det verkligen är detta jag gör. Ja, det är väl det
0: forskningen också kan hjälpa till med. Att liksom nörda ner sig i de här sakerna som är så naturliga. Mm. Men att få just det här att sätta orden på det.
1: Mm. Mm. Som sista fråga så brukar jag ha en fråga om att man var minister då har jag föreslagit socialminister till dig. Är det det du vill vara eller vill du vara någon annan minister? Det här är helt odemokratiskt. Får man vara en kombination av flera tänker jag då? <laughs> ja men det är väl självklart att du får. Så vilka sorts minister vill du vara?
0: är ja, en, en hälsominister, hälsominister. ja Hälsominister, vad bra, bra.
1: Skulle vi det, kunna ha. Ja, och det är också så att i den här odemokratiska miljön så får man också fatta beslut precis som man vill. Så vilka beslut skulle du fatta för att som hälsominister för att få fysioterapeutisk, att fysioterapeutisk forskning ska kunna fortsätta utvecklas och vara aktuell? Jag satsar på
0: förebyggande åtgärder. Jag tror vi sa på fysioterapikonferensen här, under var Jakob Forschmed som sa det, att 3% av hälso- och sjukvårdens resurser används till förebyggande insatser. Och jag har sett siffror på att upp till 80% av hälso- och sjukvårdens resurser används till att behandla sjukdomar som skulle kunna ha förebyggts. Mm. Vi måste vända på det här. Vi måste jobba mer hälsofrämjande och förebyggande. Vi har inget val, tänker jag nu, när vi står inför de utmaningar vi gör med befolkningsutvecklingen. Så mer förebyggande insatser. Och där ingår det också för mig som en naturlig del med digitaliseringen. Och ja, då har vi ungefär 15 myndigheter som jobbar med digitaliseringsfrågan i offentlig mm. sektor. Eh, så att där skulle jag vilja samla ihop dem också då. Eh, så att vi kan... Få en kraft att vi kan skynda på den här utvecklingen. Jag såg civilministern sa det senast igår också att vi, vi måste verkligen skynda på den här utvecklingen. För att underlätta. Jag såg mm. min egen hemma-region nu så kan man äntligen nu få digital post. Istället för kuverten. bort Bara där, en utgift med porton. Mm. Mm. Det borde vara så självklart idag. Och tack och lov att det kommer. Men det behöver ju ge stöd till det här så att vi
1: kan utvecklas som vi vill.
0: Mm.
1: Ja, men det låter bra. Så mer pengar till förebyggande och hälsofrämjande arbete och färre myndigheter som jobbar med digitalisering. I alla fall samordna dem. Det Är kan det behövas olika, men i ja. alla fall samordna så vi får fart. Ja, ja, men det låter bra. Det låter som en strålande framtid. Uh, tack så hemskt mycket Petra för att jag fick möjlighet att prata med dig idag. Tack själv. Jättetrevligt samtal.